0: Hallo und herzlich willkommen zum UX und Usability-Podcast. Mein Name ist Matthias und ich sitze hier wieder mit Friede und einem Gast, den sicherlich viele in der UX-Branche kennen.
1: Hallöchen zusammen. Unser heutiger Gast ist Dominik Winter, Product Development Coach bei Obi und Content Creator. Er wird heute mit uns über UX und Produktvision sprechen und darüber, wie diese im Designprozess helfen können. Und ich würde sagen, damit starten wir direkt mal ins Thema.
0: Hi Dominik, schön, dass du bei uns bist. Vielleicht sprechen wir erstmal ganz kurz darüber, was ist denn überhaupt eine Produktvision?
2: Wenn wir über das Thema Produktvision sprechen, dann muss ich leider erstmal feststellen, dass wir in der Praxis von sehr unterschiedlichen Vorstellungen ausgehen. Es gibt einige Menschen, die glauben, eine Produktvision ist ein sexy Spruch, der irgendwie repräsentiert, wofür ist das Produkt eigentlich da. Und damit liegen sie halb richtig. Weil natürlich ist die Produktvision etwas, das mich inspiriert, motiviert und auch erklärt, warum die Welt eigentlich unser Produkt braucht. Aber in erster Linie ist es nicht der Spruch, den ich dann habe, sondern es ist das geteilte mentale Modell aller an der Produktentwicklung Beteiligten. Wo wollen wir eigentlich hin? Für wen wollen wir die Welt ein bisschen besser machen? Und warum verdammt nochmal braucht es unser Produkt? Das heißt, der Spruch ist nicht die Produktvision, auch kein Product Vision Board ist die Produktvision oder ähnliches, sondern am Ende... Die gemeinsame Vorstellung. Und diese Artefakte, wie so ein Spruch, wie so ein Bild, wie eine Box, wie auch ein Board oder ähnliches, das sind Erinnerungsanker, die uns im täglichen Doing immer wieder daran erinnern, warum machen wir das hier eigentlich alles.
1: Wir haben ja einmal die Produktvision, dann gibt es aber auch noch die UX-Vision und dann gibt es auch noch die Markenunternehmensvision. Wie ordnen sich denn jetzt Produktvisionen und UX-Visionen bei der Markenunternehmensvision ein?
2: Man muss jetzt wieder ein bisschen aufpassen, eine UX-Vision kann sehr unterschiedlich auch verstanden werden. Zum Beispiel, wenn man sich Literatur anschaut in der Forschung, gibt es ux vision als die Vorstellung von uns als UX-Disziplin in der Organisation. Also wie will ich mein Team aufbauen? Wie, will, wie wollen wir unsere Prozesse aufbauen? Da rede ich aber gar nicht groß drüber, sondern bei mir geht es um die UX-Vision im Sinne von, das ist unser geteiltes mentales Modell darüber, wie das Nutzungserlebnis unseres Produktes eigentlich sein soll. Das differenziert sich so ein bisschen von der Produktvision, weil bei der Produktvision sage ich natürlich auch, für wen ist das Ganze und was ist auch mein vielleicht funktionaler Mehrwert? Die UX-Vision beschreibt in erster Linie, wie soll mein Produkt erlebt werden?
0: Wie wichtig ist denn nun die UX-Vision in der Produktentwicklung und wie beeinflusst sie das Endergebnis?
2: Wenn wir keine gemeinsame Vorstellung davon haben, wo wollen wir eigentlich hin, besteht die Gefahr, dass alle Menschen, die irgendwie an der Produktentwicklung beteiligt sind, so ein bisschen vielleicht von sich ausgehen oder zumindest ihren eigenen Vorstellungen, was sie auch als wichtig empfinden und so weiter. Das bedeutet, dass die Kräfte, die da investiert werden, in unterschiedliche Richtungen laufen. Eine Vision zu haben, und es ist sogar egal, ob die UX-Vision oder Produktvision im Allgemeinen, Eine Vision hilft uns, dass wir all unsere Kräfte in die gleiche Richtung forcieren. Bei einer UX-Vision ist jetzt der große Vorteil, dass wenn wir das vorher vereinbart haben, wo wollen wir eigentlich hin? Also indem wir beispielsweise bestimmte UX-Aspekte definieren, wir wollen als besonders modern wahrgenommen werden, als freundlich, als sympathisch, als unterstützend oder ähnliches, dann kann ich jetzt auch als Designer beispielsweise, aber genauso gut auch als Produktverantwortlicher entscheiden, das, was ich hier mache, in welche Richtung soll es auch wirken und kann das als Reflexionskreislauf immer wieder mitnehmen und immer wieder auch meine eigene Arbeitsweise anpassen. Das heißt, ich mache nicht nur einfach irgendwas, sondern ich kann sehr genau sagen, worauf will ich damit auch einzahlen. Nämlich zum Beispiel darauf, dass Menschen sagen, boah, das ist aber modern, das ist aber originell oder boah, das macht aber
1: Spaß. Könntest du uns ein paar Produktbeispiele nennen, bei denen die UX-Vision eine Schlüsselrolle gespielt hat?
2: Nein, kann ich nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Das Problem ist, dass so etwas wie eine Produktvision oder auch eine UX-Vision meistens gar nicht mit den externen Leuten groß geteilt werden. Also sie werden meistens gar nicht so nach außen kommuniziert. Wenn sie aber gut sind, und jetzt komme ich so mit dieser performativen Weltsicht, die ich immer wieder auch gerne habe. Wenn du am Ende gut bist, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Art UX-Vision hattest, umso höher. Aber ich mache das immer mit einem bestimmten Format. Ich habe mein Format, mit dem ich eine UX-Vision entwickeln kann und so weiter. Da können wir auch gleich noch kurz drüber sprechen. Aber wenn ich ein Produkt habe, das in sich ko- äh, kohärent ist. Also ein Produkt habe, das vorne und hinten irgendwie ganz klar auch aufzeigt oder mich erleben lässt, wie will, soll es erlebt werden. Und Spiele sind zum Beispiel etwas, die total gut sind. Und ich nehme, nenne mir als gerne als äh, Beispiel sowas wie von Nintendo, weil ich finde, Nintendo macht da viele Sachen richtig. Ähm, die haben so, ne, sie sind konsistent, die sind kohärent, es fühlt sich so irgendwie auch aus einem Guss an und irgendwie fühlt sich das gut an. Zumindest bei bestimmten Teilen. Und wenn ich das jetzt nehme und von außen betrachte, muss ich natürlich die Frage stellen, hatten alle an der Produktentwicklung ein gemeinsames geteiltes mentales Modell? Ich kann das nur vermuten, weil welche Organisation geht schon groß raus und sagt, hier, das ist unsere UX-Vision zu unseren Produkten? Das machen sehr wenige und daher kann man das leider allgemein nicht sagen. Ich kenne einige Beispiele, wo ich involviert war. Wo ich jetzt aus verschiedensten Gründen nicht sagen darf, wo ich aber dann schon auch das Gefühl habe, dass es im Entscheidungsprozess, zum Beispiel auch im Produktmanagementprozess, durchaus geholfen hat, da klare Klarheit zu haben innerhalb der Organisation, was wollen wir erreichen, aber auch, und das ist für mich der zweite Schritt, der dazu gehört, wie können wir das erkennen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und wie können wir das in unserem Prozess der Produktentwicklung auch ausreichend adäquat berücksichtigen.
0: Und könntest du uns jetzt mal kurz erklären, wie wird denn eigentlich eine UX-Vision erstellt?
2: Wenn wir uns das Konzept der User Experience anschauen, dann merken wir sehr schnell, dass wir eigentlich über verschiedene Zeithorizonte sprechen, nämlich das, was ich erwarte, das, was ich tatsächlich habe und das, was ich hinterher reflektiere. Das heißt, die User Experience, die ich gestalten will durch das, wie ich mein Produkt gestalte, das, wie ich eben Oberflächen, Interaktionen, Informationen, Funktionen und so weiter gestalte, ist tatsächlich aber ehrlicherweise für mich das Wichtigste. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es mir scheißegal, wie es gerade jemand im Moment empfindet, solange es in seiner Reflexion positiv empfindet. Also so, wie reden wir Menschen hinterher über unser Erlebnis? Warum? Weil das direkt unsere Vorerwartung fürs nächste Mal prägt oder auch repräsentiert. Und auch untereinander, wir Menschen reden ja miteinander, auch gleichzeitig so als Multiplikator irgendwie dienen kann. Ich weiß, ja, das Moment der Nutzung muss auch gut sein, im Regelfall, ne, damit ich mich positiv daran erinnere. Aber wenn ich jetzt sage, das Erinnerte ist für mich wichtig, dann kann ich das als Ausgangsbasis nehmen, um als Gestaltungsteam, also zum Beispiel Produktmanager, UX-Designer etc. pp., wir kommen zusammen und wir überlegen uns mal, und wenn wir es nur auf Post-its machen, welche Adjektive würde ein Mensch im Idealfall benutzen, um die Interaktion mit unserem Produkt zu beschreiben? Im Idealfall. Eine Vision formuliert immer den Idealfall, den wir anstreben wollen, niemals das Negative, sondern immer das Positive. Und dann sammeln wir jetzt Post-its. Das machen wir vielleicht zwei, drei oder maximal vier Minuten. Ne? Also länger dauert das nicht. Und wenn wir diese Posts jetzt zum Beispiel sammeln, ob jetzt auf dem Miro oder Mural Board oder auf dem Tisch oder auf dem Whiteboard, vollkommen egal, dann fangen wir an, die zu clustern und gucken, passen die irgendwie zusammen, gehören die zusammen, die wir hier haben. Und dann entwickelt sich so über so einen Clusterungsprozess eigentlich etwas, wo ich sagen kann, jetzt kommen so UX-Aspekte raus. Also zum Beispiel, indem ich sage, Originalität ist wichtig oder auch Nützlichkeit ist wichtig oder Spaß ist wichtig. Das sind so Sachen, die, die tauchen dann auf einmal auf. Der nächste Schritt ist jetzt zu sagen, von all diesen Aspekten, die wir hier gerade auf den Tisch gebracht haben, welche sind denn unsere drei bis fünf wichtigen? Also worauf wollen wir uns ganz konkret fokussieren? Weil wenn wir da zwölf Stück liegen haben und ich habe die Übung mit so vielen Teams gemacht, es ist in der Hälfte der Zeit, es sind über zehn Aspekte da irgendwie auf einmal aufgetaucht. Die kannst du alle nicht anstreben. Du musst dich fokussieren, reduzieren auf das, was wichtig ist. Gerne auch mit Bezug auf die Unternehmensvision. Ne? Also wie wollen wir als Organisation wahrgenommen werden? Und dann habe ich irgendwie drei Sachen, zum Beispiel irgendwie Schnelligkeit, Einfachheit und Spaß. Sowas in der Art. Und dann kann ich sagen, okay, da, eigentlich ist das schon meine UX-Vision. Wir wollen diese drei Aspekte erreichen, beschrieben durch die Adjektive, die auch in der Sprache verwendet werden immer forciert, ich versuche es in den Workshops immer so auch reinzumoderieren, in der Sprachdomäne der Nutzer oder Nutzerinnen heraus. Was für Begriffe würden die benutzen? Nur wenn du etwas machst für Jugendliche, dann nimm bitte die Sprache der Jugendlichen. Dann verstehe sie aber auch bitte. Ich bin da schon ein bisschen raus, aber es wäre eine Möglichkeit, dann auch sehr gezielt für diese Nutzergruppe irgendetwas zu entwickeln. Und jetzt habe ich dann zum Beispiel drei, äh, drei Aspekte definiert. Die kann ich jetzt weiter benutzen, um zu überlegen, wie kann ich das messen und wie kann ich das im Operativen irgendwie mit reinbringen.
1: Jetzt haben wir ja schon gehört, wie es optimalerweise läuft, aber es gibt bestimmt auch den einen oder anderen Punkt, wo es so richtig schief gehen kann. Hättest du vielleicht ein paar Beispiele bzw. Stolperfallen für uns und am besten auch direkt ein paar Tipps, wie man damit umgehen kann?
2: Was leider ab und zu passiert, ist, dass man als Gruppe dazu neigt, dass man gar nicht das Nutzungserlebnis als solches wirklich formuliert, sondern mehr so ein bisschen die Funktionalitätsecke wieder erwischt. Aber da geht es bei der UX-Vision gar nicht darum. Nochmal, ne? es geht darum, welche Adjektive, deswegen sage ich das besonders mit den Adjektiven, welche Adjektive benutzen Menschen im Idealfall zur Beschreibung des Nutzungserlebnisses. Es geht also um die Interaktion und was man schnell macht, ist, dass man eher so das Produkt als solches beschreibt, manchmal auch so ein bisschen Richtung Marketing, dass man es eher so marketingtechnisch beschreibt, so wie würden wir es verkaufen wollen, aber es geht nicht darum, dass wir es verkaufen wollen, sondern dass wir es wirklich so ein bisschen aus unserer eigenen Perspektive heraus betrachten. Ich vergleiche das immer, wenn wir selbst Nutzer oder Nutzerin unseres Produktes wären und auf einer Grillparty oder Gartenparty im Allgemeinen würden wir begeistert von unserem Produkt sprechen, dann ist Das eine, was wir tatsächlich empfinden, was vielleicht so auch die Interaktion beschreibt, das Positive, aber manchmal passiert es dann trotzdem, dass man sagt, das ist schon ein geiles Produkt. Aber dieses, es ist ein geiles Produkt, hilft mir bei der UX-Vision nicht weiter. Weil dann müsste ich überlegen, okay, wann wann wird es denn als geil erlebt? Und dann breche ich es vielleicht wieder runter. Und das führt in so Diskussionen schon mal auch zu dem einen oder anderen Begriff, den ich eigentlich haben möchte. Ein anderes Hauptproblem, was sehr oft passiert, ist, dass man sich nicht entscheiden kann, welche drei bis fünf sind denn wirklich wichtig. Und meine Devise ist, je weniger, desto besser und wenn man sich nicht forciert, hast du danach zum Beispiel das Problem, wenn du agil arbeitest, zum Beispiel du hast so einen Product Backlog als äh, jemand, der nach Scrum arbeitet. Du hast deine ganzen Epics oder Ähnliches da drin, deine Anforderungen und die kannst du alle auch bewerten hinterher. Nur wenn du zu viel Thema hast, also wenn du fünf Aspekte zum Beispiel nimmst, musst du halt jeden, Aspekt, äh, jeden Inhalt deines Product Backlogs nach fünf Aspekten bewerten. Und dann merkst du sehr schnell, das ist ja Aufwand weil du musst mit dem Team drüber sprechen, du musst mit dem Team drüber sprechen und einen Wert dafür finden, ist das jetzt eher besonders stark oder besonders negativ für das Thema wahrgenommene Nützlichkeit. Und auch Nützlichkeit ist ein gemeines Wort, das aber super oft passiert, weil nützlich heißt, ich empfinde es als nützlich. Auch hier wieder, es ist mir vollkommen egal, ob es wirklich einen Nutzen für den Menschen bringt, aber es ist wichtig, dass dieser Mensch das Produkt als nützlich empfindet, also wahrnehmungsgetrieben. Und da sind ein paar Fallstricke, da muss man manchmal ein oder zwei Sonderwiederholungen Sonder, äh, haben, damit man das als Gruppe auch vernünftig verinnerlicht hat. Was ganz gut dabei hilft an der einen oder anderen Stelle ist, wenn man beispielsweise den UEQ Plus als einen Fragebogen betrachtet, der eben durch so eine modulare Aufbauart, ne, der hat irgendwie 20 verschiedene Skalen zu 20 verschiedenen Aspekten. Ich nehme gerne diese Liste der Aspekte, und stelle die als Beispielaspekte neben die Entwicklung der, äh, der Cluster. Ich sage immer, das ist keine abgeschlossene Liste, kann sie auch gar nicht sein, aber sie hilft vielleicht, dass wir schon die ersten Sachen auch da zuordnen können. Und wenn wir sie nämlich zuordnen können, haben wir sogar den Vorteil, dass wir fürs Messen hinterher einfach den UIQ Plus für diese Dimensionen nutzen können.
1: Wie gehst du mit eventueller Voreingenommenheit im UX-Visionsprozess um? Und vielleicht im Zuge dessen, wie stellst du sicher, dass bestimmte Perspektiven von NutzerInnen nicht übersehen bzw. falsch interpretiert werden?
2: Sicherstellen zu 100 Prozent kann ich das an der Stelle meistens gar nicht, weil wir davon reden, dass wir das relativ früh im Entwicklungsprozess machen. Was wichtig für die Vorbereitung ist, ist, dass wir in erster Linie alle Informationen, die wir über die Menschen, die unser Produkt benutzen oder benutzen werden, oder sollen ja, irgendwie zusammengetragen werden. Und dass wir die im Team auch teilen. Also ich mag es, wenn gerade am Anfang ein eher kleineres Team dabei ist, so ein Kernteam. Das können auch, ne, das sind meistens irgendwie Produktmanager oder Produktmanagerinnen, dann Designer und Designerinnen, die irgendwie dabei sind, aber auch vielleicht schon die ersten DeveloperInnen, die irgendwie dabei helfen. Ne? Also die kommen dann zusammen und müssen alle Informationen, die sie bereits haben, über die Menschen Und auch allgemein die Problemdomäne irgendwie teilen. Und ich meine damit auch zum Beispiel, welche Erfahrungen haben die Menschen, die unser Produkt benutzen sollen, mit anderen Produkten schon gesammelt. Also wenn ich jetzt, ich habe mal Vereinsmanagement-Software gebaut und eins unserer Konkurrenzprodukte, so blöd das auch klingt, war Excel. Weil ganz viele in kleinen Vereinen nutzen halt erstmal Excel zur Mitgliederverwaltung, Buchungsverwaltung und so weiter. Das heißt, die wandern auf einmal von dem einen Produkt zum anderen und dann müssen wir uns differenzieren. Ich versuche in einer Moderation von solchen Workshops immer sehr bewusst immer wieder auf die Perspektive von den Nutzerinnen und Nutzern hinzuweisen. Und es hilft auch, wenn man da schon was ausgearbeitet hat, sich das visuell aufzubereiten. Sei es eine Persona, die man in den Raum hängt oder noch besser, wenn man ganz viele Informationen hat, die an eine Wand hängen oder eben an ein Whiteboard, das virtuell ist. Und wir breiten das so ein bisschen an Wissen einfach untereinander aus. Und wir stellen das vorher vor, wir reden vorher darüber. Und wir versuchen dann eben, uns in diese Person aktiv hineinzuversetzen. Auch in der Diskussion untereinander, wenn wir uns fragen, ist das wirklich ein wichtiger Aspekt? Immer wieder zu fragen, aber ist der für uns wichtig oder ist der für unsere Persona oder für unsere Zielgruppe und so weiter wichtig? Weil das sind die Menschen, für die wir das Produkt machen, für die wir eben deren Leben in irgendeiner Art und Weise besser gestalten wollen.
0: Ja und da schließt sich gleich die Frage an, und wie gehst du mit Konflikten bzw. mit Meinungsverschiedenheiten um, die wir während des Prozesses auftreten können?
2: Es kann passieren, dass wir uns aus diversesten Gründen für etwas nicht entscheiden können. Also zum Beispiel, indem wir feststellen, wir haben jetzt sechs Aspekte, aber alle sechs sind gleich wichtig und wir können es für keins entscheiden. Dann ist der nächste, zwangsweise der nächste Schritt, dass wir Hypothesen aufsetzen und die irgendwie überprüfen müssen. Weil natürlich können wir einen, einen, einen einfach raten, ne? wir können einen Best Guess machen, wie man so schön im Denglischen irgendwie sagt, aber das hilft uns nicht unbedingt. Dann haben wir Glücksspiel. Das sollten wir vermeiden. Was viel sinnvoller ist, ist, dass wir dann tatsächlich sagen, wir formulieren gemeinsam Annahmen und überprüfen diese Annahmen in irgendeiner Art und Weise. Oft ist es so, dass ich in Teams reinkomme, die schon sehr viel Erfahrung mit ihren Nutzerinnen und Nutzern gesammelt haben, vielleicht sogar schon die ersten Produktvisionen draußen haben und ähnliches, dann ist das relativ einfach. Weil dann kann ich auch so O-Töne aus äh, Customer Care, also Kundencentern und so weiter sammeln. Ich kann vielleicht sogar echte Nutzer und Nutzerinnen mal zu Wort kommen lassen. Ich habe vielleicht schon Video-Interviews oder vielleicht auch Mitschnitte aus irgendwelchen Usability- oder UX-Tests und so weiter mitgebracht. Das hilft für so ein gewisses empathisches Empfinden. Wenn ich das alles nicht habe, kann es halt gut sein, dass wir nochmal raus müssen, nochmal forschen müssen. Dann ist das halt nicht an einem Tag erledigt. Aber wir wollen ja was Gutes haben, also von daher ist das ein Invest, den ich durchaus bereit bin, wieder in den meisten Teams auch zu investieren.
1: Unterscheiden sich die UX-Visionen, je nachdem, ob wir von einem größeren oder einem kleineren Unternehmen ausgehen?
2: Eigentlich unterscheiden die sich nicht, weil es ist relativ simpel. Ne? Wie sollen Menschen die Interaktion beschreiben? Was man höchstens machen kann, ist, wenn das Produkt groß wird. Wenn du ein Produkt hast, das aus sehr vielen Teilprodukten besteht, das passiert normalerweise auch, wenn du merkst, dass du so also schnell mal 20, 30 Teams irgendwie dran rumschrauben, ne? dann hast du ein großes Produkt, ich nehme so als Beispiel immer sowas wie Amazon oder ähnliches, ne, das halt sehr großes, ist, weil Amazon ist ja nicht das Produkt, ist ja ein Unternehmen, aber die haben den Online-Shop von denen und im Online-Shop hast du den Marktplatz, du hast die eigenen Produkte, du hast noch vielleicht tausend andere Sachen, ne? du hast so die Kommentarspalten, Suchen etc. pp. Und dann ist es meistens so, dass wir eher in solchen Kontexten eine UX-Vision machen, relativ groß. Und dann müssen wir aber nochmal angepasste Visionen erstellen für die großen Produktbestandteile, die vielleicht auch so eine Art Teilprodukt einfach darstellen, die auch teilweise eine Teilproduktvision einfach haben. Und dann kann ich aber sehr genau sagen, okay, hier beim Thema Zahlung zum Beispiel, wir wollen, dass unsere Kunden schnell, einfach und sorgenfrei bezahlen können. Schnell, einfach, sorgenfrei sind die drei UX-Aspekte, die hier relevant sind. Zu meiner Zeit bei Rewe waren das zum Beispiel meine drei Erlebnisdimensionen für das Payment. Dass das die einzigen drei äh, Dimensionen für den ganzen Shop sind, wäre halt Quatsch. Im gesamten Shop habe ich andere äh, Dinge, aber während meiner Customer oder User Journey habe ich verschiedenste Punkte, wo verschiedene andere Aspekte vom Erlebnis her relevant sind. Und oft ist es dann so, beim Payment war es zum Beispiel, dass das hat, darf halt einfach nicht negativ auffallen. Ne? Also kein Mensch sagt, ach, das bezahlen wir aber toll. Das passiert nicht. Aber du musst halt so ne? schnell, einfach sorgenfrei ist eher, wenn das umkehrst, das versuchst du zu vermeiden. Du versuchst nämlich das Negative davon zu vermeiden. Wenn du jetzt andere hast, mit zum Beispiel irgendwelchen Funktionen, die dir dann auch Produkte vorschlagen, aber in einer Art und Weise, dass du denkst, oh, das war aber gut, dass mir das jetzt vorgeschlagen wird. Ne? Sie kaufen normalerweise noch diese Gurke ein, wollen sie die Gurke nicht jetzt auch noch mitnehmen oder keine Ahnung. Ne, fehlt ihnen vielleicht das äh, fehlt ihnen vielleicht die Milch oder was? Wollen sie die nicht auch noch mitnehmen? So etwas kann vielleicht helfen. Und dann reden die Menschen aber trotzdem in irgendeiner Art und Weise über das Gesamterlebnis des Produktes. Wir haben aber als Teilprodukt ein anderes Erlebnis, das aber in irgendeiner Art und Weise auf das Große einzahlt. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Weil wir dann nämlich sagen können, wir sorgen dafür, dass Menschen halt zum Beispiel gerne da einkaufen, indem das Payment auch sicher wahrgenommen wird, als problemlos wahrgenommen wird und vielleicht sogar in der Wahrnehmung ganz weit nach hinten wandert.
0: Inwieweit ist es überhaupt wichtig, dass die Produktvision oder UX-Vision kontinuierlich überprüft und angepasst wird, also damit man sicherstellen kann, dass sie immer relevant und ansprechend bleibt?
2: Es ist so ein bisschen bisschen gemein, wenn man man mit den verschiedenen Agilisten da draußen und Produktmanagern spricht, wie oft darf sich denn eigentlich eine UX-Vision oder auch eine Produktvision im Allgemeinen verändern? Und... Ich sage gerne, naja, sie wird sich sowieso die ganze Zeit ändern, weil sich unser geteiltes mentales Modell, was für mich eigentlich die Vision ist, die ganze Zeit anpasst aufgrund der neuen Erkenntnisse, die wir gewonnen haben. Nur dieser Spruch, der, ne, habe ich auch anfangs gesagt, meistens so als Produktvision wahrgenommen wird, der verändert sich halt nicht die ganze Zeit. Bedeutet aber nochmal, ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Organisation, als Team immer wieder auch schauen, was passiert da draußen mit dem, was wir hier so an Gestaltungsentscheidungen getroffen haben. Was ist die Wirkung, die wir auch letztendlich erzielen ne? auf die Erlebniswelt und das wieder zurückfließen lassen, und um dann auch zu überlegen, ist das der richtige Weg oder gehen wir gerade den falschen Weg? Weil es kann gut sein, dass du dir vielleicht vor einem Jahr überlegt hast, schnell einfach sorgenfrei und jetzt stellst du auf einmal fest, die Dinger sind gar nicht so relevant, weil die meisten Leute beschweren sich über irgendwas anderes. Dann musst du tatsächlich deine Vision einfach anpassen, weil du merkst, in der Priorisierung dessen, damit du ein gutes Gesamtnutzungserlebnis erzeugen kannst, musst du dich umorientieren. Und das ist in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung. Das nicht zu machen, wäre fatal und dämlich, ehrlicherweise, weil wir wissen, dass die Welt da draußen sich die ganze Zeit ändert. In den letzten Jahren mehr denn je. Zumindest ist wahrgenommen. Ne? Aber das bedeutet, wenn wir uns da nicht darauf anpassen, haben wir ein Problem. Deswegen sollten wir kontinuierlich immer hinterfragen, ob unsere Produktvision auch in der Formulierung, aber vor allem unser mentales Modell, also unsere gemeinsame Vorstellung immer noch stimmt. Ich empfehle, dass man, je nach Kontext, zwischen drei bis sechs oder zwölf Monate Zeit maximal verstreichen lässt, maximal, bevor man zumindest schaut, ob all das, was wir noch haben, immer noch unserem gemeinsamen Verständnis entspricht. Und das bedeutet, nochmal als Team zusammenkommen und überlegen und all das challengen, was wir da haben. Weil auch meistens in solchen Zeithorizonten nämlich mal auch in Leute gehen oder neue Leute kommen. Und auch da müssen wir schauen, dass das mentale Modell immer noch das gleiche ist oder zumindest angenähert ist, damit wir immer noch in die gleiche Richtung gehen.
1: Jetzt gehen wir mal von dem absoluten Worst Case aus. UX-Vision und das Feedback der NutzerInnen passen gar nicht zusammen. Jetzt ist die alles entscheidende Frage, wie geht man damit um? Hast du da vielleicht ein paar Tipps für uns?
2: Nehmen wir mal den Fall an, ich kriege jetzt über über Kundenfeedback in sämtlicher Couleur gerade massiv mit, dass ganz andere Erlebnisdimensionen für uns relevant sind, als die, die wir eigentlich gedacht haben, dass sie relevant sind. Und wir kriegen vor allem das als Grund mit, warum gerade wir eine schlechte Empfindung bekommen, eine schlechte Bewertung bekommen, vielleicht auch einfach nicht erfolgreich sind. Dann wäre es fatal, nicht zu sagen, wir nehmen dieses Feedback und machen diesen ganzen Prozess nochmal von vorne. Normalerweise dauert die Ausarbeitung einer UX-Vision, das ist in einem halben Tag erledigt. Das braucht nicht lange, wenn man alle Informationen hat. Wenn man alle Informationen hat. Und jetzt haben wir ja neue Informationen bekommen. Wir haben sie teuer bezahlt, weil wir vorher andere Entscheidungen getroffen haben, weil wir vielleicht vorher nicht genug wussten. Das kann aus unterschiedlichen Gründen mal passieren. Dann nehmen wir jetzt die Informationen, die wir gerade genommen haben, zum Beispiel aus dem Kundenfeedback, gehen mit diesem Kundenfeedback und dem, was wir bereits vorher haben, in eine Überprüfung. Sprich, wir reden auch mit Menschen, die sich nicht beschweren. Weil da muss man ein bisschen aufpassen. Menschen, die sich beschweren, sind halt lauter als die Leute, die zufrieden sind. Wer zufrieden ist, ruft mich an und sagt, ich wollte Ihnen übrigens nur sagen, ich finde Ihr Produkt super. Das passiert nicht. Das passiert nicht. Dementsprechend müssen wir das immer nochmal überprüfen. Und wenn wir das dann überprüft haben, also auch wirklich kritisch überprüft haben, ob das wirklich so ist, dann machen wir eine neue UX-Vision und organisieren uns da anders. Weil ich ja letztendlich die Sachen aus der UX-Vision nehme, um danach informierte Entscheidungen treffen zu können, wie ich mein Produkt weiterentwickle und wie eben auch nicht. Man kann natürlich auch sagen, die Nutzer sind alle doof, deswegen ignoriere ich die jetzt, aber das kann man machen, ist halt dann nur scheiße.
0: Also Dominik, jetzt mal Butter bei der Fische. Hast du mal ein paar ganz konkrete Beispiele, also was läuft in Projekten oft gut oder schlecht?
2: Ich habe, äh, das ist jetzt ziemlich viele Jahre her, mal Software gebaut für Smart Metering, Smart Home. Das heißt, wir hatten da unter anderem auch ein software das was größer war, und zwar zur Stromvisualisierung. Nämlich, wenn du PV-Anlagen, ne? PV, Photovoltaik, gerade aktueller als äh, viele Jahre vorher. Und da haben wir so ein bisschen am Anfang auch überlegt, okay, wie wollen wir das eigentlich, äh, dass die Menschen das wahrnehmen? Bei unser, unser Gedanke war, naja, es dient ja vor allem irgendwie auch der Differenzierung unseres Produktes. Ne? Das ist viele Jahre her. Wir wollten vor allem eben ein ein schönes Erlebnis erzeugen. Und dann haben wir für uns ausgearbeitet als Spruch und das war dann die Produktvision mit den Aspekten der UX-Vision integriert. Da haben wir gesagt, für Menschen wie Erik, ja wir haben eine Persona genutzt, aber für Menschen wie Erik ist unsere Software zur Visualisierung der Stromerzeugung ein schneller, einfacher, aber auch spaßiger Weg, seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit genau beziffern zu können. Und mit diesem Beispiel, mit schneller, einfach und spaßig, konnte ich jetzt sagen, okay wir schauen uns jetzt mal unser Product Backlog an. war der Product Owner von dem Produkt und habe äh, mir bei jedem einzelnen Element überlegt, zahlt das jetzt besonders auf Schnelligkeit, Einfachheit oder auf Spaßigkeit, also auf Spaß irgendwie ein und habe versucht danach zu organisieren, in welcher Reihenfolge meine Items im Product Backlog sind. Das funktioniert so lange gut, bis du jemanden im Nacken stehen hast, der oder die sagt, was anderes ist wichtiger und du da keine guten Argumente mehr findest, weil das vielleicht deine Shareholder sind. Das heißt, in dem Moment, wo die Organisation dich dazu, ich sage mal bewusst, nötigt, in mehr im Output zu denken, statt im Outcome, hast du ein Problem. Weil natürlich kannst du dir jetzt Gedanken machen und mein Backlog ist priorisiert und ich habe hier überall Labels dran stehen, schnell, einfach, spaßig und so weiter. Und das würde ich gerne als Priorisierungsmethode nehmen. Wenn aber jemand hinter dir steht und sagt, das hier, wo vielleicht nicht mal schnell, einfach oder spaßig dran steht, muss nach ganz oben, weil Kunde XY uns dafür so und so viel Geld gibt hast du ein Problem in der Entscheidungsfindung. Das heißt, du musst dir am Ende als Organisation oder als Produktorganisation auch überhaupt die Möglichkeit selbst geben, danach Entscheidungen treffen zu können. Also es ist schön, eine UX-Vision zu haben oder auch im Allgemeinen eine Produktvision. Wenn du aber nicht danach handeln kannst, aufgrund diversester Gründe, hast du ein Problem. Dann würde ich mir auch irgendwann die Frage stellen, ob sich die Arbeit, das zu entwickeln und dieses gemeinsame mentale Modell zu entwickeln, überhaupt lohnt. Ich selbst bin ein großer Fan davon und würde halt ein Produkt nicht ohne bauen wollen, weil ich dann schnell Entscheidungen treffe, die irgendwie noch mehr für die Tonne sind, als sie dann sowieso schon wären, wenn ich eben durch externe Gründe oder ähnliches durch die Kultur der Organisation, durch Führungskräfte, durch Shareholder oder wem auch immer dazu genötigt werde, anders zu entscheiden. Am Ende, ich war übrigens nicht ganz so mega zufrieden mit der, mit der Visualisierung, aber es waren ein paar schöne Aspekte dabei, die wir auch extra wegen dem Thema Spaßig gemacht haben, weil wir eben auch das Thema Nachhaltigkeit, ne, also wie viel CO2 hast du eingespart, dann kannst du mit Bäumen, dann kannst du auch mit Autokilometern arbeiten, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, um deine Nachhaltigkeit, deinen Beitrag irgendwie zu erspüren und dann ist aber die Frage, okay, das ist einfach, aber nicht so spaßig. Was spaßig ist, wir hatten zumindest Spaß dabei, war zum Beispiel, wenn du Stromsparziele nicht eingehalten hast, dann war da so ein es war so ein, so ein Eisbier auf einer Eisscholle und je schlechter du warst, desto mehr weniger Eisscholle hatte der. Und es gab eine Ausbaustufe, die wir aber nicht gebaut haben, aus Gründen, ähm, wo der Eisbär unter Wasser war und halt äh, gerade am ertrinken war. Das sah witzig aus, war natürlich nicht witzig, ne? aber es sollte die Leute irgendwie antriggern, äh, das eben zu vermeiden. Aber wir haben es auch nicht gebaut, weil wir dahinter gedacht haben: na gut, wenn wir das einbauen wollen, die hinter nur Strom ver- äh, verschwenden, damit sie den mal sehen, das machen wir nicht. Das ist Kann man so nicht machen. Also das war so ein bisschen eine Bestrafung, aber eigentlich müssen wir immer da positiv bestätigen oder verstärken. Das ist so wie ein bisschen wie bei der Erziehung, nicht bestrafen, sondern eher positives Verstärken machen an einigen Stellen. Das würde ich mal so gerne als Beispiel hier reinwerfen.
1: Und jetzt ganz konkret für dieses Beispiel. Wo wurde die UX-Vision festgehalten und wie wurde sie immer wieder in Erinnerung gerufen?
2: In dem Beispiel habe ich die UX-Aspekte schneller, einfacher und spaßiger als Teil der Produktvision formuliert. Und die Produktvision lebt eigentlich nur in unseren Köpfen. Aber ich bin ein großer Fan davon, eine Wand zu machen. Zu der Zeit war es vor allem so, dass wir eh im Büro waren. Dann habe ich eine physikalische Wand, wo ich alle wichtigen Informationen über mein Produkt dranhänge. Damit immer, wenn irgendwer vorbeikommt, auch das Team in Diskussionen mit dem Finger auf bestimmte Informationen zeigen kann. Zum Beispiel, habe ich gesagt, für Menschen wie Erik. Die Beschreibung der Persona, ein großes Flipchartblatt, hängt an der Wand, ich kann jedes Mal dahin gehen und darüber aufzeigen, so was, was glauben wir denn, weil wie würde Eric das finden? Ich kann aber eben auch woanders drauf zeigen und sagen, hier, schnell, einfach und spaßig, wie zahlt das denn darauf jetzt ein? Das heißt, ich habe es einfach sichtbar. Es muss kein Dokument sein in dem Sinne, aber es hilft, einen Erinnerungsanker zu haben. Das kann bei den einen ein Confluence-Space sein, das kann bei dem anderen ein virtuelles Whiteboard sein, das kann bei jemand anders auch ein Post-it am Monitor sein. Das ist mir erstmal egal. Ich habe gute Erfahrungen mit so Produktwänden gemacht und da die in den letzten Jahren dann doch eher von physisch auf ähm, digital gewandelt sind, ich habe meistens ein Miro-Board und darauf sammle ich dann diese Informationen und kann da auch immer wieder darauf gehen. Das heißt, bei Diskussionen rund um die Gestaltung des Produktes habe ich einen zentralen Ort, wo ich all diese Informationen und nicht nur die Visionsstatements, sondern auch alles, was dazugehört, irgendwie sehen kann. Also du hast das dann immer wieder aktiv in deine Kommunikation
0: eingebunden, also ob das nun die Dokumente an der Wand waren oder auf dem Miroboard, also verstehe ich das
2: richtig so? Genau, jetzt bin ich ja sogar eher immer als Product Owner unterwegs und da gibt es zum Beispiel auch ein Event bei Scrum, das nennt sich das Sprint Review. Am Ende des Sprints stellen wir uns hin und wir reden mit unseren Stakeholdern zusammen über das Arbeitsergebnis unseres Sprints. Ich mache es gerne so, als Product Owner stelle ich mich am Anfang hin und sage, schön, dass wir heute alle hier sind. Der Hauptgrund für unser Produkt ist es, dass wir für Menschen wie Erik eine Software zur Visualisierung der Stromerzeugung bauen, dass Menschen wie Erik eben als schnell, einfach und spaßig empfinden, um ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit genau beziffern zu können. Deswegen haben wir in diesem Sprint, hier beliebiges Sprintziel einfügen, durchgeführt, angestrebt und dafür einige Sachen umgesetzt. Was genau wir gemacht haben, das zeigt euch jetzt das Team. Das heißt, an der Stelle würde ich dann übergeben, dass das Software- oder auch allgemein das Produktentwicklungsteam, es müssen ja nicht nur Softwareentwickler sein, ihre Arbeitsergebnisse des Prinz vorstellen und in die Diskussion werfen mit den Stakeholdern. Aber ich frame immer wieder. Das heißt, auch in dem Moment, wo ich in, den, in das Review reingehe, frame ich am Anfang, das ist unsere Produktvision, das sind unsere UX-Aspekte, eben ihr versteckt immer in dem Teil der Produktvision, das ist, darüber kommt es immer mit rein. Und ich kann auch immer argumentieren, warum ist das aktuelle Ziel, das wir verfolgen, so wertvoll? Na, also ich kann zum Beispiel sagen, weil um den Beitrag zur Nachhaltigkeit genau beziffern zu können, deswegen haben wir in diesem Sprint das Ziel gehabt, den eingesparten CO2-Anteil pro Kilowattstunde den Nutzerinnen und Nutzern transparent zu machen oder erlebbar zu machen über irgendwelche Metaphern. Und dann kommen da 5, 6, 7 User-Stories, 2, 3 Extra-Aufgaben, was auch immer, die vom Team dann vorgestellt werden und dann sind wir in so einer Diskussion und ich kann halt dann immer wieder sagen, denkt dran, Das ist unsere Vision, das war unser Ziel und so zahlt das darauf ein und ich kann das sogar so machen, dass wenn ich meine Unternehmensvision habe, wo das dazu passt, dass ich diesen Brückenschlag immer machen kann über die Aufgabe, die ich gemacht habe, zahlt auf das Sprintziel, das zahlt auf das Product Goal vielleicht ein, wenn ich so ein Produktziel habe, das auf die Produktvision und die wiederum auf die äh, die Unternehmensstrategie und die wiederum auf die Unternehmensvision. Also bleibt jetzt die Frage, wie
0: bekommt man denn diesen Prozess nun noch stärker in die täglichen Arbeiten integriert und wie kann man nun wirklich das gesamte Team einbinden, damit sich eben alle ganz stark daran ausrichten.
2: Jetzt kann es natürlich gut sein, dass ich mir diese ganzen Aspekte schön überlegt habe und vielleicht auch als Teil der Gruppe, aber nicht unbedingt mit dem gesamten Produktteam, vor allem nicht mit dem Developer-Team. Nochmal, Developer heißt nicht, das sind nur Softwareentwickler, das können auch Designer, Gestalter, Researcher, Marketeers, alles sein. Jetzt kann ich das Ganze ja natürlich auch in meinem Product-Backlog irgendwie ablegen und sagen, dieses Epic, diese Story zahlt äh, irgendwie darauf ein, zum Beispiel auf das Thema Schnelligkeit, Einfachheit, Spaßigkeit, Nützlichkeit, wie auch immer. Das muss ich aber unter Umständen auch mal bewerten. Und da gibt es zum Beispiel ja die Möglichkeit des UX-Pokers, weil ich mit dem UX-Poker kann ich jetzt sagen, wir beurteilen mal als Team, Also als konkret das Team, das gerade das Produkt gestaltet, sehr aktiv gestaltet, wie unsere Vermutung davon ist, wie die Menschen dieses Feature, dieses Epic und so weiter hinter bezüglich Schnelligkeit, bezüglich Einfachheit, Spaßigkeit und so weiter bewerten. Und UX-Poker funktioniert ja so, wir sprechen ganz kurz über das, was wir machen wollen, über das Backlog-Item und dann gibt es Karten, genau wie beim Planning-Poker für die, die es kennen. Die sind bei uns nur plus zwei, plus eins, null, minus eins, minus zwei. Für besonders starken Einfluss und besonders negativen Einfluss. Und jetzt reden wir kurz darüber und jetzt frage ich das Team, okay, bezogen auf die Schnelligkeit, die empfundene Schnelligkeit unseres Produktes, dieses Feature, welchen Einfluss haben wir? Und jeder wählt für sich die eigene Karte aus und auf Kommando zeigt jeder die eigene Karte. Jetzt wird es in der Regel so sein, dass die Karten nicht alle die gleiche Zahl zeigen. Das ist auch gut so, weil die, die am weitesten auseinander liegen, die teilen jetzt ihre Argumente. Und Das macht man so ein, zwei Mal, bis man da ungefähr einen Maßstab hat und dann hat man auch etwas, das man in sowas wie seinen Prior Backlog ablegen kann und sagen kann, okay, dieses Feature, diese Story, dieses Epic, Schnelligkeit plus zwei, plus eins, minus eins, wie auch immer. Das Entscheidende ist aber für mich gar nicht diese Zahl, sondern eher, dass wir, wenn wir diesen Prozess auch noch anwenden, das Thema UX-Vision innerhalb des Teams viel stärker verankert wird, weil wir nämlich immer wieder... Und das heißt so, jeden Sprint, jeden zweiten Sprint, immer wenn wir diese Bewertungen machen, auch nochmal die Perspektive von den Menschen, die unser Produkt nutzen sollen, einnehmen und uns überlegen, welche Konsequenzen hat das eigentlich, was wir hier machen, aber immer in Richtung unserer UX-Vision. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, die UX-Vision als Vorlage zu nutzen, um mein Product Backlog durchzubewerten, bezogen dessen, was wir glauben, welchen Impact hat das auf das Nutzungserlebnis von Menschen. Und dann können wir das nämlich auch danach priorisieren. Da wir unser Produkt immer noch sehr, es ist nicht richtig greifbar, es ist so erst überlegt, es ist irgendwie im Backlog dokumentiert, vielleicht haben wir auch Mockups und Prototypen, aber es ist nicht unbedingt schon 100% erlebbar durch die Menschen am Ende selbst. Wir müssen also vorher irgendwie eine eine Expertenschätzung machen und das kann ich zum Beispiel bei UX Poker wunderbar machen.
1: Du hattest ja schon das Beispiel mit den Eisbären genannt, wo ihr euch bewusst dagegen entschieden habt, weil ihr eine Motivation in die falsche Richtung vermutet habt, beziehungsweise weil es einfach nicht zu den Werten gepasst hätte. Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel für uns, wo dank der UX-Vision eine, sagen wir mal, falsche Richtung beziehungsweise Fehler vermieden werden konnten?
2: Das geht jetzt erstmal davon aus, dass wir gerade... Ohne Nutzerfeedback weiterarbeiten. Und ich arbeite immer gerne mit Nutzerfeedback. Um das einmal kurz vollständig zu machen: Wenn ich jetzt meine Dimensionen habe wie schnell, einfach und spaßig, dann muss ich regelmäßig mir irgendwie Nutzer oder Nutzerin Feedback einholen, um zu schauen, gehe ich in die richtige Richtung. Ich kann von einigen Situationen erklären, vor allem Sachen wie Vereinsmanagement, wo wir dann Features gebaut haben, wo wir vorher eher evaluiert haben: Wie wird eigentlich unser Produkt gerade empfunden? mit zum Beispiel sowas wie dem UEQ oder UEQ Plus, den es damals noch nicht gab, aber den hätte ich gerne damals schon gehabt. Ja, Aber wir befragen dann Menschen und stellen dann auf einmal fest, oh, das wird ja ganz anders wahrgenommen, als wir dachten. Und darauf mache ich dann eine andere Gestaltungsentscheidung. Dann gibt es auf einmal ein Feature, das wir ganz weit nach unten schieben, weil das gerade gar nicht so in diese Richtung einzahlt. Also wir hatten zum Beispiel eine Terminkalenderfunktion, die wir bewusst hinter haben, weil wir gemerkt haben, dieses Thema Termine organisieren und auch dieses gemeinsame Erlebnisse organisieren war an der Stelle gar nicht relevant, aber eben nicht nur aus dem UX-Aspekt, sondern aus mehreren Aspekten heraus. Also es war auch, so, wie viele Nutzungen haben wir denn an bestimmten Bereichen unseres Produktes etc. Ich möchte mit der UX-Vision als Teil der Produktvision vor allem ermöglichen, dass wir im Produktgestaltungsprozess, wie immer der auch aussieht, eine informierte Entscheidung treffen können bezüglich der User Experience, damit sie mit reingehen kann in die Priorisierung. Weil sonst habe ich nur so etwas wie, wie teuer ist das? Was ist so ungefähr der Business Value, der so absolut undefiniert ist? Was kriege ich vielleicht auch in Geld raus und so weiter, wenn ich das mache? Und das ist mir zu wenig. Ich glaube aber, dass wir nicht nur nach UX Aspekten priorisieren können und dürfen, sondern wir müssen es als eine Perspektive mitbringen. Und dafür hilft es halt am Anfang erstmal, sich der Ziele klar zu machen. Das kriege ich erst hin, wenn ich eine UX-Vision habe. Wenn ich jetzt sage, schnell, einfach und spaßig, ist halt meine Frage als nächstes, wann ist es denn schnell, wann ist es denn einfach, wann ist es denn spaßig? Jetzt kann ich zum Beispiel den UIQ+ Plus nehmen oder ich kann irgendwas anderes nehmen. Ist mir vollkommen egal, irgendwas, was für uns relevant ist. Und ich kann jetzt die Sachen messen und am besten monatlich oder vielleicht sogar noch besser, noch schneller, um danach jederzeit zu merken, das ist jetzt nicht mehr das, was wir als schnell, einfach oder spaßig be- äh, definiert haben, so eine Zahlengrenze beispielsweise. Jetzt kann ich eben mein Backlog reinschauen und Sachen umpriorisieren
1: Designprozesse sollten ja immer agil und iterativ sein, damit Teams gut auf das Feedback von NutzerInnen oder Stakeholdern reagieren können. Könntest du uns nochmal mal zusammenfassen, wie die Produktvisionen an dieser Stelle unterstützen können?
2: Wir brauchen als Gruppe ja diese gemeinsame Vorstellung. Und wenn wir jetzt alles an Feedback bekommen, was in verschiedenster Couleur ja irgendwie reinkommt, weil wir vielleicht gerade was Neues gelernt haben, weil wir Nutzerfeedback erhalten haben, weil wir einfach mal jemanden in so einem Test sitzen haben, der oder die uns gerade Sachen um die Ohren schlägt, weil es nicht der eigenen Erwartung entspricht, dann können wir sehr schnell auch reaktiv werden. Also wir werden so ein bisschen wie so ein Fähnchen im Wind. Wir können also sehr schnell auch überlegen, wir reagieren auf sämtliches Feedback sofort. Aber das das ist es vielleicht gar nicht. Das ist es vielleicht gar nicht, weil wir wollen ja auch sowas wie ein Profil haben. Also wenn ich versuche, allen zu gefallen, gefalle ich am Ende niemanden. Das ist so, als würde ich versuchen, ein Essen zu kochen für 30 Leute und es soll allen schmecken. Dann schmeckt es vielleicht allen okay, aber niemanden so richtig gut. Und ich glaube, auch an der Stelle ist es wichtig, da eine Vision zu haben, weil wir unter Umständen auch merken, von wie vielen Leuten kommt denn dieses Feedback? Oder wie wie viel Learning haben wir denn in dieser Ecke? Ist die überhaupt für uns relevant? Also können wir das irgendwie für uns auch einordnen, damit wir als Produkt eben nicht für alle die Welt besser machen, sondern vielleicht für die Leute, wo wir es besonders gut machen können. Weil es ist gar nicht so einfach, sich zu fokussieren, aber es hilft so viel dabei, das dann dennoch zu tun, weil wir mit unseren Kräften dann viel besser und viel schneller vorankommen. Und wir müssen nicht das beste Produkt für alle Menschen da draußen sein. Wir müssen das beste Produkt für unsere Menschen sein, die wir auch ansprechen wollen, die wir dann idealerweise auch erreichen. Und wir müssen das zusammen mit Marketing, wir müssen die Leute natürlich auch gezielt ansprechen, es hilft nichts, wenn wir Marketingmaßnahmen Zielgruppe A ansprechen und für Zielgruppe B das Ding entwickeln, dann haben wir ein Mismatch. Aber wenn wir eine Vision haben und die eben in diesen ganzen Sachen, die wir an Feedback bekommen, auch zur Beurteilung nutzen, immer kritisch auch hinterfragen, ändern wir unsere Vision oder ändern wir unser Verhalten? Es sind beides Varianten, die auch mit da reinspielen, die okay sind. Nur als Organisation, als Team, bin ich auf einmal in so einer Reflexionsfalle, ähm, nee, will ich gar nicht sagen, aber in so einen Reflexionspunkt, wo wir jetzt da sagen müssen, okay, wir müssen uns entscheiden, das oder das. Wollen wir das Produkt besser machen, damit dieses Feedback nicht mehr kommt, oder wollen wir unser Produkt verändern, sprich vielleicht andere Features rein, andere wieder raus, etc. pp.
0: So, jetzt haben wir heute lange über das Thema UX und Produktvision gesprochen. Gibt es noch einen Aspekt, den wir heute noch gar nicht beleuchtet haben?
2: Es gibt einen Aspekt von ux vision der nicht so ich sag mal so, so operationalisiert werden kann. Der aber trotzdem spannend sein kann, wenn man die am Anfang mal betrachtet. Und dann nehme ich gerne so etwas wie Moodboards oder auch gerne sowas wie Lightning-Demos etc. Also wo wir uns als Gruppe, wenn wir uns schon entscheiden, wir wollen bestimmte Eigenschaften hervorrufen, dann kann das nämlich auch dazu dienen, dass wir gezielt Ideen dazu generieren. Also indem wir zum Beispiel sagen, okay, wir haben uns jetzt entschieden, schneller, einfacher und spaßiger, dann lass uns doch mal Beispiele suchen, lass uns doch mal irgendetwas zusammenbringen. jeder aus seiner eigenen Erlebniswelt, was so als schnell, einfach oder spaßig irgendwie formuliert wird. Und das kann ein Moodboard zum Beispiel erzeugen, oder wir können das, man kennt das relativ oft mittlerweile in so Design Sprints über so eine Lightning Demo. Ich hole das ganz kurz, ich stelle das ganz kurz vor, so zwei, drei Minuten, fertig, bums aus. Aber wir kriegen so gegenseitig auch ein Gefühl davon, was ist denn für die anderen Menschen hier in dieser Gruppe, in der Gestaltungsgruppe, in diesem Team des Produktes, was ist denn schnell, was ist denn einfach, was ist denn spaßig, was ist denn nützlich, also so etwas. Und wir kriegen auch so ein Gefühl, Wie machen das eigentlich andere. Wir müssen ja das Rad nicht immer neu erfinden. Wir machen das andere und wir können das dann wiederum reinnehmen in unsere eigenen Gestaltungsprozesse. Äh, Und ich glaube, das ist auch nochmal ein schöner Punkt, der so von diesem fast schon operationalisieren weggeht, aber zum Erzeugen des gemeinsamen mentalen Modells hin. Weil danach habe ich eher das Verständnis in der Gruppe geteilt, geschärft und dann haben wir vielleicht auch nochmal neue Ideen für unser eigenes Produkt.
1: Jetzt haben wir auf jeden Fall alle Lust bekommen, direkt morgen unsere UX-Vision zu erstellen. Aber wo finden wir denn noch mehr über das Thema? Sollen dich alle direkt anrufen oder hast du noch andere Tipps?
2: Das Thema UX-Vision habe ich an verschiedenster Stelle schon publiziert. Ich würde sagen, wir packen das am besten auch größtenteils in die Show Notes. Da lohnt es sich also erst recht, heute mal wieder da reinzuschauen. Aber es gibt unter anderem sowohl einen längeren Artikel auf LinkedIn, also ein Artikel, kein Beitrag, sondern ähm, es gibt auch dazu mittlerweile die erste wissenschaftliche Publikation unsererseits. Die wird Mitte des Jahres erscheinen. Die ist aber jetzt bereits online verfügbar im Open Access, wo wir auch so ein bisschen geschaut haben, was sind eigentlich die Good und Bad Practices dabei. Also wir führen das einfach mit näheren Teams durch und schauen, was sind auch so Sachen, die diesen ganzen Prozess verbessern. Was sind auch vielleicht Maßnahmen, die es eher verschlechtern? Also was wir vielleicht sein lassen sollten. Dazu gibt es mittlerweile einiges und das wird auch sicherlich in Zukunft noch mehr. Und natürlich steht es jedem frei, sich auch bei mir zu melden. Ich äh, veranstalte regelmäßigen Walk and Talk, sprich ich gehe mittags spazieren und telefoniere gerne einfach mit Leuten. Wenn ihr also Bock habt, meldet euch gerne bei mir und dann quatschen wir auch ein bisschen über eure UX-Vision.
1: Vielen Dank, Dominik, für diese umfangreichen und detaillierten Einblicke. Wir hoffen, dir da draußen konnte diese Folge bei der einen oder anderen Fragestellung weiterhelfen. Und das war es auch tatsächlich schon wieder mit der heutigen Ausgabe des UX und Usability Podcasts. Und wie immer freuen wir uns natürlich wahnsinnig über Feedback. Lass uns also gerne wissen, was können wir besser machen? Welche Themen sollen wir besprechen? Aber natürlich auch gerne, was machen wir denn schon gut? Und Feedback geben lohnt sich bei uns wie immer, denn wir verlosen unter allen Feedbackgebenden einen Gutschein für unseren Shop im Wert von 30 Euro. Ja,
0: und wir hören uns dann nächsten Monat wieder und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Bis dann.
1: Bis dann.